0: Olá querida e querida, hoje é dia 21 de dezembro de 2023, uma quinta-feira. Eu sou a pastora Anice. e os textos da nossa reflexão de hoje estão em Gênesis 47, de 1 a 27, Joel 2 e Lucas 1, do 57 a 80. A pergunta de hoje é, qual é o seu trabalho? Qual é o seu trabalho? Você conhece essa antiga canção que diz... É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho a é descansar em mim? Não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja, espera, entrega tudo a mim. Conhece essa canção? Eu lembrei dela quando eu li o texto de hoje em Gênesis 47. E essa canção fala de uma verdade, mas ela não é um versículo bíblico, essa parte. É né? meu, somente meu, todo trabalho, e o trabalho, teu trabalho a é descansar em mim. Tentei encontrá-lo, mas não há exatamente com essas palavras. Algumas pessoas é, o associaram a Provérbios 3, no verso 5, ou Salmos 47, que dizem assim, Confia no Senhor e pratica o bem, assim habitarás na terra e te nutrirás com a fé. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele o mais Ele fará. Em Provérbios 3, 5 diz, confia no Senhor de todo o teu coração, não te após no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então é verdade que nós devemos confiar e nos deleitar no Senhor, descansar nele. Mas nós não podemos distorcer o sentido desses versos. Eles nos dizem para descansar no Senhor, que a nossa força vem dele, que a nossa confiança não pode se apoiar em nosso próprio conhecimento. Porém, nada disso quer dizer que não devemos trabalhar. Pelo contrário, a Bíblia nos exorta de forma direta e em muitos outros trechos que devemos empregar o esforço das nossas mãos. Né? Provérbio 10:4 diz, o que trabalha com mão remissa ou empobrece. Gente, tem um, um, um mico aqui na minha. <risos> que susto! Ai, que bonitinho. Ai, meu coração agora. <risos> Nem sei onde eu parei. Ah, o que trabalha. Provérbios 10, 4. O que trabalha como. Gente. Ele estava passando... Ai, Jesus. Deixa eu voltar. Desculpe, irmãos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão do, dele, do diligente enriquece. O que ajunta no verão é filho prudente, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Em Provérbios 13, no verso 4, falou preguiçoso, ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. E em Provérbios 18:9 diz, quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. Irmãos, estamos no meio de uma geração que é ensinada sobre o ganho fácil. O melhor é fazer pouco e ganhar muito. Ainda que isso signifique fraude ou exposição absurda da sua própria vida ou de outros. Trabalhar virou sinônimo de desperdício. Né, realizar o esforço para desenvolver uma profissão, qualquer que seja ela, deixou de ser um objetivo. O importante é ganhar dinheiro sem construir nada que seja relevante para a sociedade. Tantos jovens com tanto potencial gastam o dia fazendo dancinhas para, com isso, ganhar dinheiro. E o que, que constroem? Em que empregam suas mentes? Com como se desenvolvem? Não há desenvolvimento, desejo de desenvolver-se. Todo o potencial que Deus colocou dentro de cada um de nós é simplesmente desperdiçado. Horas e horas de nada. Trabalho árduo, compromisso, diligência, dedicação, zelo. Para onde foram esses valores? Mas isso não está apenas entre os mais jovens. Né? As notícias sobre os flagelos da nossa administração pública não param de aparecer. Políticos, servidores, juízes roubando milhões e nosso país afundado nas dificuldades. É muito triste. Mas, queridos, poderia ser bem diferente. E a história de José nos mostra que o conhecimento de Deus, suas leis e mandamentos, podem nos ajudar a sermos bons gestores daquilo que ele coloca em nossas mãos. Quais são as suas obrigações no trabalho, no colégio, na família, Deus pode ajudá-lo a exercer suas atividades de modo sábio e justo. Irmãos, nós temos um chamado para excelência. Não podemos desperdiçá-lo como se o que Deus nos deu fosse nada. Há um cérebro em nossas cabeças, um coração que se dedica à fé, à força, fôlego em nós. E tudo isso deve ser empregado para o bem das nossas famílias, igrejas e sociedades. Então, a nossa fidelidade a Deus deveria nos impelir a zelar pelos espaços públicos. A nossa fé deveria nos constranger a cuidar bem das praças e jardins dos nossos bairros e cidades. Ser cristão e jogar lixo no chão deveria ser incompatível. Claro que vamos errar, irmãos. Claro que vamos deixar furo. É, claro. Mas... Devemos nos esforçar para sermos trabalhadores e cidadãos exemplares. No texto de Gênesis de hoje, acompanhamos a chegada de José. Agora estou de olho aqui. O safadinho está bem ali. Ai, é... Me perdi de novo. Ai, Me perdoe, gente. É... Em Gênesis 47, a gente acompanha a chegada da família de José ao Egito. E eu acho muito interessante a pergunta que faraó faz para a família de José. Foi essa pergunta que deu o título ao devocional e que me fez refletir em tudo isso que eu estou falando aqui com vocês. Né? Olha só, em Gênesis 47, 1 diz assim... Então José foi dar notícias ao rei da seguinte maneira. Meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã, com as suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence. Eis que estão na terra de Gozem. José tomara cinco de seus irmãos e os apresentou ao faraó. E este perguntou aos seus irmãos, qual é o vosso trabalho? E eles prontamente responderam, teus servos são pastores, tanto como os nossos antepassados. Então o faraó vê neles algo diferente, tendo como base o que viu na vida de José. Coloca-os na melhor parte da terra e já lhes dá tarefas de gerir seu próprio rebanho. É, faraó declarou a José, no verso 5, Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito, portanto, vos é hospitaleira e está à vossa disposição. No melhor da terra, faz habitar teu pai e teus irmãos, vivam, pois, na terra de Gozem. E acrescentou, se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por administradores dos meus rebanhos. Então, os irmãos de José podiam argumentar, ah, mas somos irmãos de José, a gente só quer desfrutar do bem bom, como a gente diz. né? Veja que isso não fazia parte do pensamento nem de faraó, nem de José e nem de seus irmãos. Homens improdutivos não faziam o menor sentido para aquela sociedade e não deveria fazer sentido hoje. Somos chamados a uma vida frutífera e isso em qualquer área. Se eu sou carpinteiro, eu tenho que produzir. Artistas farão suas obras, cantores comporão, cantarão, faxineiros limparão com excelência, professores se dedicarão ao ensino, à produção de novos conteúdos, advogados advogarão, pastores cuidarão de seus rebanhos, ministérios, pessoas que se dedicam integralmente ao ministério, farão o seu trabalho, que também é obra, é justo, é trabalho também, cada um na sua profissão. Ah, nisso eu me aposentei, então procure ocupar a mente, porque a mente ocupada é importante, em 2 Tessalonicenses 3,12, Paulo vai dizer, já falei sobre isso, né? quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quiser trabalhar, também não coma, Pois fomos informados de que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar e se intrometendo na vida particular dos outros. A esses, no entanto, ordenamos e admoestamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando em paz, se alimentem do seu próprio pão. Então, irmãos, cada um tem o um jeito de trabalhar. Paulo aqui está dizendo assim, olha, se você não trabalha, não coma. Por quê? A pessoa desocupada, sem querer trabalhar... Vive-se intrometendo na vida particular dos outros. É isso que Paulo diz. Por quê? Tem muito tempo ocioso. Não é que a gente vai trabalhar 100% do tempo. Ociosidade é importante. O descanso é importante para a nossa mente ser restaurada. Além disso, cada um tem um jeito de trabalhar. Não estou dizendo que devemos todos trabalhar do mesmo jeito, com as mesmas características ou nas mesmas coisas. Eu estou olhando para a Bíblia e observando que ela nos admoesta a trabalhar, a produzir em todas as fases da nossa vida, do jeito da profissão de cada um. As atividades vão mudando com os anos, mas o zelo e a dedicação devem permanecer. Como eu falei outras vezes, a ociosidade adoece. Se não ocupamos nossas mentes, ficamos com muito tempo para pensar bobagem. Encontramos dores e doenças que antes não nos incomodavam, simplesmente porque gastamos nossas mentes a avaliar, a entrar na internet, pesquisar sintomas, desenvolver medos que antes não estavam ali. A internet pode ser uma benção ou uma maldição, a depender do uso que lhe atribuímos. Irmãos, uma mente ocupada é bíblico. A Bíblia diz lá em Romanos 85 Quem vive segundo a carne... Tem a mente voltada para que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito... Tem a mente voltada para que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte... Mas a mentalidade do Espírito... É vida e paz. Entendeu? Não é a produtividade... E também exacerbada, como a sociedade também parte dela diz, né? Você tem que ser produtivo assim ou assado. Não. É estar ocupado é achar uma ocupação para a mente. Ah, é, Nis, como eu disse, eu não estou trabalhando, mas eu tenho que manter minha mente ocupada guardar a minha mente. Né, ocupar a minha mente. Voltando à história de José e sua família, observamos que depois de assentados, a Bíblia descreve no verso 12 de Gênesis 47 assim, ó, Providenciou José ainda alimento para seu pai, seus irmãos, para toda a sua família, de acordo com o número de cada um de seus filhos. Essa lição maravilhosa também. José controlava toda a riqueza da região. Faraó havia lhe dado toda a autoridade. Ele comandava tudo. E as pessoas vinham de longe para buscar mantimentos. Então José podia ter se aproveitado da riqueza e da autoridade para esbanjar com a sua família. Para dar benefícios extras, para fazer o que bem entendesse. Mas ele não o fez. Ele deu a eles conforme o número de filhos, sem exageros, deu o necessário. Os tempos eram difíceis e José sabia disso. Não podia dar tudo a uns enquanto outros pereceriam. Ele era equilibrado e justo como nós precisamos buscar isso. Esse é o tipo de conhecimento que a gente tem que buscar para nós. Em tempos de roubos e benefícios para apenas uma parte muito pequena da nossa população, nós somos ensinados a compartilhar com sabedoria. Não precisamos agir conforme as pessoas que estão ao nosso redor. Podemos ser uma luz em meio a tantas trevas. Então, irmão, se algo lhe for dado, faça bom uso. Não pense, agora eu vou me dar bem. Mas busque do Senhor a sabedoria para administrar adequadamente o que recebe. E seja ainda mais próspero e feliz. Que a nossa o nosso esforço seja no sentido do que José fez. Empenhar o trabalho para abençoar a muitos. Isso pode ser em qualquer profissão que a gente esteja. José não estava dentro de uma igreja. E ainda assim abençoou multidões. Nós também podemos abençoar multidões. Né, daquelas que o Senhor trouxer dentro da atividade que Ele colocou nas nossas mãos. Ah, que essa palavra venha como um bálsamo e uma... Um, um manifestar de desejo no nosso coração, de produzirmos, né? sermos produtivos naquilo e no lugar onde o Senhor nos colocar. Que Deus abençoe seu dia hoje e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.